0: Hvor nogle tips på kriminalreaktionen? Fra forskellige kildemiljøet. Og det er jo faktisk virkelig grove forbrydelser også at det er
1: Hvad ser vidnerne i sagen? Hvem står bag?
0: Hvad er motivet? Ja. Konflikt imellem forskellige grupperinger? Drab? Vold? Hævn. Hver uge vender vi aktuelle kriminalsager på Ekstrabladet. En usædvanlig tragisk sag så dagens lys fredag i sidste uge, hvor en ung kvinde ifølge sigtelsen fødte et barn og slog det ihjel lige efter fødslen. Velkommen til afhørt. Jeg hedder Christian Kornøg og med mig i studiet har jeg Lynette Krøger Jespersen. Linette, du var til stede i retten i Nykøbing Falster både lørdag og søndag efter kvinden blev anholdt fredag kl. 10.22. Hvad er den her unge kvinde mere præcis sigtet for?
1: Hun er sigtet for at dræbe sit spædbarn på ukendt vis på et kvindekrisecenter på Sjælland fredag i sidste uge på et tidspunkt... Øh før klokken 6, og hun bliver så anholdt øh, samme fredag kl. 10.22. Men der er også en øh, subsidiær sikkelse, og det er efter straffelovens paragraf 238 styk 1, som øh, handler om, øh, hvis en mor dræber sit barn under eller straks efter fødslen, og at øh, det må formodes, at det er sket, fordi at hun har handlet i nød eller under påvirkning af en eller anden tilstand, der er fremkaldt af fødslen, altså at hun har en eller anden fremkaldt svikkelse eller forvirring eller rådvildhed. Og forskellen på den sikkelse, det er, at den har en strafframme op til fire år, mens at drabsparagraffen, den jo har en straframme op til livstid.
0: Bare lige for at gøre det helt klart, Altså så hun har ifølge sikkelsen også født barnet, altså på det her kvindekrisecenter?
1: Ja, fordi det er jo sådan, at begge retsmøder, de behold beholdt for lukkede døre, så derfor er der jo meget, jeg ikke ved på nuværende tidspunkt. Men det kom frem i fængselskendelsen at Babyen den er blevet fundet død på den her unge kvindes værelse på Kvindekrisecentret.
0: Hvem er den her unge kvinde?
1: Jamen, det er en ung kvinde, der er i starten af 20'erne. Der er navneforbud i forhold til hende, så derfor kan jeg heller ikke gå sådan fuldstændig detaljeret ind på, hvem hun er. Men hun er mor til to små drenge. Jeg har talt med, med hendes mor, så altså den sigtede mor, som beskriver hende som den bedste og mest kærlige mor for sine drenge. Altså, sådan en, som virkelig sådan offrer sig selv, egentlig har svært ved bare sådan at smide sig i sofaen og tænde for uh, tegnefilm for de der børn, men uh, som hele tiden laver ting med dem. Og så er det en dansk ung pige, altså hun uh, har uh, kort, lyst hår, og da hun kom ind i retten, der var hun uh, iført sådan en uh, lyseblå jakke, altså sådan en oversize-jakke, fordi det er jo klart, at når hun kom ind i retten, så kigger jeg selvfølgelig efter tegn på, kan man se, at hun lige har uh, født et barn. Og det var egentlig lidt svært, fordi den der jakke den var så øh, kæmpestor.
0: Ja, fordi det er jo noget andet som også er lidt specielt ved den her sag, altså ud over sigtelsen og, og, og det her med, at hun føder på krisecentret og sådan noget. Det er jo det her med, jeg synes, jeg kunne læse, at hun, hun siger, at hun ikke har været gravid.
1: Ja, altså i øh, retsmødet der kommer det jo frem, at hun nægter sig skyldig, men det var hendes øh, forsvar, der sagde, at det må være positionen for øjeblikket, at hun har ikke erindring om de afgørende momenter i det her. Men øh, hun har jo talt med sin mor. Nogle timer efter det her tidspunkt, hvor hun ifølge sigtelsen har slået barnet ihjel. Det var på et tidspunkt, hvor hun var på hospitalet og var i gang med at blive kørt hen til stuen. Og der har hun sagt til sin mor, at jeg er blevet scannet, og jeg er ikke gravid. Og så spørger jeg moren, hvorfor sagde hun overhovedet det? Altså, fordi moren har fortalt mig, at familien de anede ikke, at hun var gravid. Moren siger, at hun har fået at vide af Kvindekrisecentret, at der var spor på ens værelse, efter at der var fundet en fødselssted. Altså, at der var på værelset, og at øh, datteren hun havde været øh, besvimet.
0: Så hun er sandsynligvis, muligvis, altså født alene på det her værelse på Kvindekrigscenteret.
1: Ja, bortset fra at hun jo bor på Kvindekrigscenteret sammen med sine to små Okay.
0: Øh, ved vi, hvorfor hun bor på det her krigscenter?
1: Ja, det er fordi, at hun har haft et øh, turbulent forhold op til, at hun blev. Øh, øh, ja, at, at hun flyttede ind på Kvindekrigscenteret. Og det var så hendes mor, der foranstaltede, at hun kunne komme derhen og bo. Og det er sådan et sted på Sjælland, der ligger naturskønt i sådan en uh, rød morstens
0: uh, bygning. Hvorfor tror moren, at datteren ikke har sagt, hun har gået ud?
1: Jamen, hun tror måske, at hun har været bange for at sige det. Uh, hun beskriver altså uh, de to, som er meget, meget tætte. Altså, hun var med til fødslen, uh, altså begge drengenes uh, fødsler, og de har boet sammen. Men hun tror måske, at hun har været bange for at sige det til hende, fordi hun har sagt til datteren, at uh, nu skal du ikke have flere børn, altså to, det er nok...
0: Har hun ellers bemærket noget usædvanligt ved datterne.
1: Nej, men hun har sagt, at hun jo havde det svært op til, at hun flyttede ind på kvindekrisecenteret, og det kan man selvfølgelig godt sætte sig ind i. Samtidig så siger moren jo egentlig også, at hun havde fornemmelsen af, at hun var på vej, øh, den rigtige vej, altså at hun øh, var begyndt at, at få det bedre.
0: Men det er alligevel usædvanligt, altså at ingen af hendes nærmeste, ligesom, altså sådan noget, jeg tænker rent fysisk, kan se, hvis hun er gravid i 9. måneder.
1: Ja, men øh, hvis du forestiller dig, at hun er sådan en type, der går med sådan meget løst tøj, så kan det jo godt lade sig gøre, og vi har jo i hvert fald også set tidligere sager, hvor at, øh, der er typisk unge kvinder, som øh, føder, hvor der ikke er nogen, der har opdaget det, altså hvor de så har født i det øh, skjulte.
0: Moren kom ind i retssalen søndag, hvor datteren øh, altså var til stede. Øh, hvordan øh, reagerede hun på det, altså datteren?
1: Ja, så altså, da hun i første omgang kom ind i retten, altså hvor moren hun ikke var i retssagen, der bemærkede at hun egentlig virkede sådan relativt rolig. Men øh, da morgen hun så kom ind i retten, så kunne man bare se, at øh, datterens ansigt er krøllet sammen. Altså, hun brød sådan fuldstændig sammen og altså, udbrød til sin øh, forsvar. Det er min mor og begyndte at græde. Altså, så det var tydeligvis, at det påvirkede hende øh, at se sin mor der. Altså, på en eller anden måde sådan en, nærmest sådan en form for, for lettelse, Eller Her var der sådan et, øh, et venligt øh, ansigt. Og jeg synes egentlig også, det er meget menneskeligt, at øh, morgen hun fik faktisk lov til, da der var afsagt fængslingskendelsen før den her unge kvinde, hun skulle køres videre til fængslet, at mor, hun fik lov til at gå hen og kramme hende, og fik lov til at lige at snakke kort med hende, og det er klart, at de må selvfølgelig ikke snakke om selve sagen, men øh, hun fik ligesom lejlighed til at sige, at øh, jeg passer godt på drengene, de to, den unge kvindes to drenge, de er hos øh, mormoren nu, og så gav hun også udtryk for, at, øh, at hun elskede hende, og at øh, hun ligesom er der for hende. For der er ikke nogen tvivl om mig, det er jo jeg er jo også med, Forsvarens ord, det her, det er en, en meget, meget tragisk sag.
0: Ja, det er der vist ingen tvivl om. Hvor usædvanligt er det med den her type sager?
1: Det der i hvert fald siger, det er så usædvanligt, at da den der paragraf 238, den blev læst op, så skulle jeg da i hvert fald lige ind og læse, hvad det egentlig omhandler. Men det er jo alligevel, når man så kigger tilbage i historien, at der har jo været sager, og det er netop typisk med, med unge kvinder, som som har været gravide i det skjulte, og så har øh, født, og så på en eller anden måde har handlet i sådan en, øh, en panik. Altså jeg har blandt andet fundet sådan en sag fra 2014, hvor der var en 24-årig mor, som så vidste godt nok var lidt øh, mentalt tilbagestående, som øh, altså som man fødte, uden at øh, familien vidste og lagde barnet i en, øh, i en plastikpose. Og der er også altså, endnu længere tilbage i tiden end... Øh, altså, ret omtalt sag om en 16-årig pige, som øh, fødte alene på et toilet under en fest, og så bagefter i panik kvalte sit barn og, øh, og det ud af vinduet. Og det er jo, altså, man kan virkelig godt sætte sig ind i, at det er jo øh, formentlig er nogle unge piger, der bare har øh, stået i sådan en fuldstændig øh, ja, uoverskuelig situation. Det er jo med den her sag, at øh, den er jo stadig øh, på det tidspunkt, hvor at kvinden hun bliver fremstillet i grundlovsfører, er den jo stadigvæk meget ny, og der er meget, der mangler. Og det fremgik også af dommerens fængsingskendelse, at resultatet af abduktionserklæringen, det forelå ikke nu. Og de mangler også nogle resultater af DNA-prøver for ligesom at fastslå slikskabet mellem babyen og kvinden. Men det er selvfølgelig interessant, og når det der resultat af abduktionserklæringen, det kommer, fordi jeg ved jo ikke, hvor gammel det der er, barn var. Altså sådan, men det er jo klart, at for at man kan blive dømt for drab, så skal det jo have været et livdygtigt barn, der kom ud. Ikke? Altså så øh, på den måde så kan obduktionsakæringen jo fastslå, om barnet det har trukket vejret efter, at det er blevet født.
0: Ja, det blev spændende at følge. Hvad, hvad sker der nu fremadrettet her?
1: Ja, så forløbet så er den unge kvinde blevet varteksfængslet frem til 12. oktober. Og så har politiet selvfølgelig et stort arbejde med at få efterforsket den her sag færdig Og så bliver det jo interessant at se, om det er en sag, der ender med en tiltale for drab, eller en tiltale for, for den her baggraf 238, eller ingenting.
0: Ja, det bliver interessant at se. Vi kommer i hvert fald til at følge sagen her på Ekstra Blad, og sikkert også her i afhørt. En ensom teenager fra den danske provins ser videoer om islam på YouTube. En uge efter besøger hun lokale lokal moské. To uger efter konverterer hun, og fire år efter bor hun i Afghanistan, er gift med en kendt jihadist og har to små børn. Ti år senere sidder hun i de her uger som 26-årig i retten på Frederiksberg og er tiltalt for at have IS-husmor i Afghanistan. Hun nægter sig skyld skyldig anklagerne. Kriminalrapporter Laura Skov, du har været til stede ved de første syv retsmøder i den her retssag, og den unge kvinde er tiltalt for at fremmed IS i Afghanistan. Hvordan skulle, skulle det være foregået?
2: Jamen, det hun er tiltalt for, det er at være indrejst i Afghanistan i juli 2017, og så have været der indtil omkring maj 2021. Og det er altså der, hun skulle have været med til det, der står på anklageskriftet, at have fremmet virksomheden Islamisk Stat i, uh, i Afghanistan. Inden hun overhovedet sætter sig i vidneskranken, så siger hendes forsvarsadvokat også, at hun nægter ikke, at hun har været der i perioden. Det erkender hun, men hun nægter, at hun skulle have været der frivilligt.
0: Hvorfor skulle hun så være i Afghanistan? Altså, skulle hun var blevet tvunget til Afghanistan?
2: Ja, det hun bliver ved med at gentage, det er, at hun er blevet ført ind i Afghanistan af hendes daværende mand, der nu er død, øhm, som altså var en kendt is kriger og en kendt jihadist, og det er altså ham, der skulle have ført hende Uden hendes, uh, uden hendes samtykke over grænsen fra Pakistan til Afghanistan.
0: Okay. Altså forsvarsadvokaten og hende nægter jo ikke, at IS er en terrororganisation, men, men øhm, hvad er det, der er sket til de første møder i retssagen her?
2: Vi har jo haft en lang stribe af nære pårørende til den tiltalte kvinde. Øhm, de første to retsmøder, der afgav hun selv sin forklaring, øhm, og så har både hendes mor været der og hendes søster har været der, hendes far var kort forbi, men han nægtede altså at afgive forklaring. Øhm, og så har hendes veninde været der, hendes svigermor, der heller ikke havde lyst til at afgive forklaring. Og øhm,
0: det kan de jo nægte, fordi de er nære pårørende. Men hvad har, de sagt om, altså, hvad har de sagt om om kvinden her?
2: Jamen, det er den samme historie, der går igen og igen. Det er altså, at, at den her unge kvinde, hun, har været, øhm, hun er blevet hjernevasket, hun er simpelthen blevet radikaliseret. Og det var ikke hendes eget valg, at hun endte i Afghanistan og boede sammen med IS-krigere. Hun fortæller jo selv, at hun som teenager, som du også nævnte, konverterede til islam, fordi hun kunne mærke et stærkt tilhørsel til religionen. Hun så de her videoer på YouTube, og så synes hun bare, at de gav mening for hende. Og hun havde haft en meget ensom opvækst, og ikke rigtig følte, at hun hørte til nogen steder. Og da hun så begyndte at komme i moskeen, så fandt hun et et tilhørselssted øh, og konverterede sig allerede to uger efter, hun havde lært om islam.
0: Og det var altså en ret ung kvinde, der tiltalte sig. Altså, hvordan, hvordan er hun i retten? Hun er etnisk dansk, jo ikke? Hun
2: er etnisk dansk, ja, ja. og hun er meget sådan, øh, ja, uden at gå i detaljer, så er hun meget, hun er slank i bygningen. Hun er meget fin, vil jeg næsten beskrive hende med. Altså meget øh, en lille kvinde, der taler med en meget, meget forsigtig stemme og Sider meget og duber sine øjne forsigtigt og spørger efter servietter, fordi hun, hun kommer så nemt til at græde, så hun er meget en meget skrøbelig lille kvinde. Og hun taler også lidt med, med rester af den dialekt, som hun altså har fra det her øh, den her by, hun er opvokset i, som hendes familie, der har været ind og vidne, De virkelig taler med. De taler virkelig med den her dialekt.
0: Og hvilken landstil er vi fra her i landet?
2: Jamen, hun er fra Fyn kan jeg jo godt tillade mig at sige, men altså fra en mindre by, så ikke en stor by på Fyn.
0: Okay. Hvad siger familien til, at, at den her etnis danske pige konverterer, og konverterer så hurtigt, og ligesom tager islam til sig på, på den her måde?
2: De fortæller jo, at det var noget, de skulle vende sig til, da hun konverterede, fordi altså som sagt, så er det en, en lille provinsby, de er fra, og de jo, hele familien er jo dybt og konfirmeret, så det var også et chok, for familien er hun pludselig konverteret, øhm, men hendes mor forklarede, at jamen, der var nogle teenager, de får punkerhår, og min datter, hun valgte at tørklædet på, og det var egentlig okay med hende. Øhm, det var først, da de begyndte at se øhm, de her ekstreme tendenser, og det er altså et ord, de selv har brugt flere gange, at de synes, hun blev ekstrem, og det var der, de blev bekymrede for hende.
0: Og hun bliver også gift med en, med en, øh, altså en muslimsk mand fra, fra det her lidt mere ekstreme miljø. Ikke? Mm. Hvornår sker det? Altså, hvor gammel er hun her?
2: Jamen, det er da hun er 18 år, at hun bliver gift med, med den her mand. Og han er altså øh, pakistansk, men er dansk statsborger og bor også i, øh, han bor så på Sjælland, øh, nord for København. Og hun flytter også dertil. Det er gennem nogle kontakter i miljøet, at det bliver sørget for, at hun bliver, at hun bliver gift med ham. Og det er også ekstremt hurtigt, hun bliver gift med ham, der går altså under en måned, fra de begynder at få kontakt, til de bliver gift, og hun flytter ind ved, ved deres familie.
0: Og hvordan det har jo også nogle konsekvenser i forhold til hendes egen familie, ikke? som jeg kunne læse i artiklen.
2: Helt sikkert. Og det er også, fordi som sagt, manden er meget han er mere traditionel muslim, og han, øh, han vil gerne have, at hun skal gå mere tildækket, og han vil ikke have, at hun deltager i, i juleaftener og fødselsdage med hans familie. Så familien kan mærke, at hun begynder at trække sig mere og mere fra familien. Og det er også der, at deres alarmklokker begynder at gå. Også fordi hun begynder at tage... Hun gik med tørklædet, men hun ender sig med at tage sådan en helt sort klædedragt på, øhm, hvor man altså kun kan se hendes, øh,
0: hendes øjne. Okay, altså dækker hun sit ansigt også? Øh.
2: Ja, altså vi har fået det beskrevet, at hun har sit ansigt fremme. Det er hun selv forklaret, men... Den her afdøde mands bror, han var inde og forklare, og ifølge ham, der var det altså kun øjnene på hende, man kunne se.
0: Og den her mand, hun så bliver gift med, er det så ham, som, øh, altså ifølge hendes egen forklaring, øh, altså fører hende til Afghanistan?
2: Ja, og manden, han kommer som sagt fra Pakistan, så de har jo taget nogle rejser til Pakistan øh, i løbet af deres forhold. Øh, de får også to børn sammen. Og, øh, og er på sådan nogle familierejser til Pakistan med dem, og besøger også noget familie dernede. Ja. Den
0: er ægte mand, som øh, tager hende med til, til Pakistan, øh, altså, hvornår kommer... Altså, han er jo så, du kalder ham mere traditionel muslim, altså, men, men hvordan giver det så udtryk? Og traditionelt, der er måske også et, øh, et, et forkert ord i den, her, øh, i den her
2: sammenhæng, fordi jeg tror mere, jeg vil skrive ham som ekstrem eller ekstremistisk. Altså, han er... Øh, det kommer frem, at han er en del af den her Milatu Ibrahim-gruppe, Mila, som, også, Milatu Ibrahim. ja, ja, som er en gruppe med, med stærk inspiration fra, fra islamisk stat.
0: Ja, altså jeg har jo tidligere beskæftiget mig en del med Milatu Ibrahim, og vi var blandt de første til at skrive om dem. Øhm, de var jo også under, øhm, altså tidligere var de jo aftager for det, der hed kaldet til islam og, og havde en del af det, man kalder salafister, som er sådan meget rettruende, øh, altså af øh, muslimer, som går ind for en mere ekstrem tolkning af islam. Og hvis man bliver den kriminelle genre, så ligger der en YouTube-video med ham, der hedder Misa Hodgic der blev øh, skødt øh, en betjent øh, ude på Christiania, og efterfølgende selv blev skudt af politiets aktionsstyrke. Og der ligger en video af ham øh, på YouTube, hvor han ligesom også er en del af Milatu Ibrahim. Så øh, de har forestret nogle ekstreme nogle skikkelser gennem tiden. Men det tilhører manden så også, og, og han har så også selv en kriminel løbebane, eller hvordan?
2: Ja, og han er jo faktisk, øh, i løbet af deres forhold, så er han inden og sidde afzone seks måneder i fængslet, fordi han altså har delt en video på Facebook øh, med et link til en tale af en leder fra Islamisk Stat der fordømmer Vesten. Og vi har også på et tidspunkt haft en ven af den afdøde mand, inden at give sin vidneforklaring i retten. Og han har altså også fortalt, at øh, han, var, han var i samme salafistiske miljø, og han har fortalt, at den her mand, han var altså ekstrem. Han lod ikke Koranen øh, være op til fortolkning, og han mente altså, at Vesten, de var tro og de var fjender af islam.
0: Der er jo helt en tvivl om, at han må tilhøre en, en ekstrem gren af... af Ja, også så på him tænker jeg, i og med, at han ender med at rejse til Afghanistan og tilslutter islamisk stat, fordi øh, de er jo for ekstremt, selv for Taliban, de nye magthavere i Afghanistan. Mm. Hvornår rejser de til Afghanistan?
2: Jamen, det er så i, i 2017. Øh, kvinden, hun forklarer jo selv, at, at hun ikke havde nogen anelse om, at diskutere Afghanistan. Det var som sagt under en, en ferie med familien, hvor de var i Pakistan kvinden, manden og deres to små børn. Og de var så sammen med hans familie, men ender sig en dag med at op fra dem, fordi han har en overraskelse, og han vil gerne, han vil gerne vise kvinden et, en anden del af, af Pakistan. Og, og det siger hun så ja til. Men hun beskriver det så som, at lige pludselig så sidder hun i en taxa, der kører hende et sted hen, som hun, hun kan godt se, at de er altså på vej ud af landet, og, øh, og lige pludselig der er de ved grænsekontrollen. Og derfra tager hendes pas øh, og kører hende over grænsen. Og her hun forklarer hun sig, at hun bliver indlogeret i et hus med andre kvinder og andre børn, hvor hun altså ikke laver andet end at, at passe børn og lave mad og, og gøre rent.
0: Hvad laver manden så?
2: Det er jo lidt uklart, fordi at, øh, som hun selv siger, så ved hun faktisk ikke, hvad han laver præcist. Fordi han forsvinder mændene de er ikke rigtig i det her hus. Øhm, I huset, der er det kvinder og børn, og så kommer deres mænd lidt hjem om aftenen og tager afsted tidligere om morgenen. Og, og der er ikke rigtig nogen, der ved, hvad der bliver lavet. Men hun har altså også forklaret, at hun var klar over, at hun boede med folk, der havde, som hun selv siger, med IS at gøre.
0: Og Monique, han så ligesom også altså, laver noget for IS i Afghanistan. Hvordan er man kommet på sporet i den her sag, ved man? Altså, er det kommet frem?
2: Ja, det er jo faktisk kvindens egen far, der, øh, der kontakter politiets efterretningstjeneste. Øhm, og det gør han allerede, da hun stadig er i Danmark, fordi han begynder at se de her, øh, man siger, de her tegn på, at hun altså er ved at blive, Radikal. som han siger, hjernevasket, Ja, ja, ja. ja, præcis. Så det er altså hendes egen far, der faktisk har ledt politiet på sporet, og så også fordi hendes mand jo er tidligere dømt for at have delt den her video med islamisk stat, så de har været på færden af,
0: af manden før. Og hvad sker der med ham i Afghanistan?
2: Faktisk kort tid efter, at kvinden og manden er kommet til Afghanistan, der går ikke mere end et par måneder, der, der dør han i et angreb i en, en nærliggende by. Øhm, og det får kvinden først at vide efter et stykke tid, at det er, at det er der, han er død.
0: Okay, og hvad gør hun så derfra? Altså jeg tænker, hvis man sidder alene med to små børn i, i Afghanistan, der tror jeg, at de fleste altså med ja, en dansk baggrund ville føle sig sådan lidt, lidt hjælpeløs.
2: Ja, og det er jo også det, er det, hun beskriver, at hun følte sig hjælpeløs, og hun følte ikke, at hun kunne gøre andet, end det, hun ender med at gøre, hvilket er at gifte sig igen med en mand fra samme miljø, øhm, og hun får et barn med ham. Øhm, og det var altså, fordi hun følte sig nødsaget til, øh, at altså, en kvinde kan ikke klare sig uden en mand i, i det her miljø, og hun så ikke, at der var andre muligheder. Hun havde jo heller ikke et pas længere, for det havde manden frataget hende.
0: Og hvordan, øh, altså, hvad sker der så med den mand?
2: Den her mand, han bliver så beskrevet som værende meget... Øh, øh, altså, jeg tror, hun brugte faktisk ordet ond. Altså, han ville øh, efter hendes egen ord, der vil han slå hende. Og øh, han bliver gift med en anden efter han er blevet gift med kvinden. Så han har altså to kroner. Øhm, og på et tidspunkt, der kommer han i fængsel øh, i Afghanistan, fordi, ja, nogle af de samme grunde, han har også... Ja, Den er i
0: islamistat, er jo øh, heller ikke... Ja, yes, så velkommen i Afghanistan, altså Præcis. Taliban ja. pæ, øh, er deres fjender. Øh. Præcis,
2: og øh, han kommer så også i fængsel, og det er så sammen med hans anden kone, at kvinden flygter ud af, ud af landet. De flygter simpelthen sammen. De to kvinder, der er gift med den samme mand og, øh, og kvindens lille barn på det her tidspunkt, de flygter simpelthen til Iran over grænsen, og det er også ved hjælp af, af menneskesmuglere.
0: Okay, ja, det lyder meget dramatisk. Ja. Og hvordan altså, kommer hun så hjem til Danmark uden et pas? Og, Jamen, og hvor mange børn har hun med? Altså du siger det lille barn, hun havde jo tre børn. Alt alt, tænker.
2: Hun flygter med, med hans anden kone og hendes nye lille barn, som hun har fået med den anden mand i Afghanistan. Og så selvfølgelig sammen med de to børn, som hun også fik med, med den første mand. Og de flygter så, de fem i flok flygter over grænsen til, til Iran. Og er der et stykke tid? Fordi det kommer så også frem. Og det er jo også der, hvor, hvor sagen bliver lidt uklar. Fordi det er ikke helt klart, hvorvidt hun egentlig havde et ønske om at komme tilbage til Danmark. Øhm, det er også kommet frem, at hun har skrevet til sin familie, at hun frygter, at de danske myndigheder vil tage hendes børn fra hende, hvis hun kommer til Danmark igen. Og derfor, der, der ståler hun altså også lidt med, med at komme tilbage til Danmark. Hun har faktisk udtrykt et ønske om at tage til Tyrkiet og bo dernede. Men familien prøver så forsigtigt at overtale hende til at, til at komme til Danmark.
0: Og det lykkedes jo så på et tidspunkt, man må formode, at hun har fået et pas ud, af ambassaden mm. øh, og, og fået børnene med i det også. Mm. Hvad skal der ske fremadrettet nu så i sagen? Der har indtil videre været syv retsmøder,
2: der kommer til at være ti i alt. Så det er altså i oktober, at man forventer, at der, at der kan afsiges
0: dom. Og lige for at gentage det, altså hun nægter sig uskyldig, men hvad, øh, altså hvad kan hun forvente at for få i straf for, 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 for den her forseelse?
2: Sagen den er jo faktisk den er blevet øh, rejst som nævningesag, fordi at, der er altså tale om en straf, der lyder på over fire år. Øh, jeg, jeg mener, jeg har hørt, at det er, at det er otte år, hun står til at få, hvis hun skulle blive kendt skyldig.
0: Ja, det er det, som anklagemyndigheden kræver, ja. hvis hun bliver kendt skyldig. Ja. Det bliver spændende at følge sagen, og du skal have tak, fordi du kommer og I skal have tak, fordi I lyttede med derude. Tak til Rasmus Søgaard, som producerer programmet.